0: Wir haben nicht das Bild von Landwirtschaft im Kopf, würde ich behaupten, wenn man nicht wirklich mal da war, mit den Landwirten auch geredet hat. Das ist das eine. Und also, dass wir geprägt sind von, von Medien, medialen Berichten, die oft tragischer und drastischer dargestellt sind aus diversen Gründen. Dass die Landwirtschaft eine Veränderung braucht, das ist vielen Landwirten auch klar. Ich sage halt, wir müssen uns aber wieder realitätsnäher den Landwirten nähern, indem wir konkret mit ihnen in Kontakt kommen, dass wir besser in die Veränderung kommen. Und dann kommen wir eben zur regenerativen Landwirtschaft und dann kommen wir eben auch zu den Permakulturprinzipien, dass wir die dann integrieren können in die derzeitige Landwirtschaft, die wir eben der haben. Mhm. Mit dem mit den Landwirten, mit denen man hat in Kontakt kommen.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode über Schnell, einfach gesund. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auerswald und heute habe ich einen sehr spannenden Gast. Liebe Anja, willkommen.
0: Hallo Martin, ja, schön hier zu sein. Schnell, einfach gesund, Podcast, genau.
1: Ich bin gespannt. Ich habe mich da jetzt schon länger drauf gefreut und wir hatten auch letzte Woche schon mal einen Versuch, das hier aufzunehmen, aber da hat mir das Internet einen, einen liebevollen Arschtritt verpasst und da muss ich mir das nochmal verschieben. <lacht> Und das heißt, es konnte sich jetzt noch mehr Aufregung in mir aufbauen, was natürlich immer hilfreich ist vor so einem Gespräch. Äh, ich habe mir nämlich gedacht, ich lade mal die liebe Anja Wagner ähm, ein in unserem Podcast. Wir haben uns so offiziell kennengelernt vor einem Monat auf einem Kongress in London, wobei ich ehrlich gesagt deine Arbeit schon seit, ich habe nachgeguckt, sechs Jahren stalke. <lacht> und was du so machst. Und ja, ich freue mich, dass wir uns ein bisschen über diverse Themen heute mal unterhalten können über natürlich Gesundheit, aber auch das natürliche Netzwerk aus Mensch, Boden und Tier. Wir reden ein bisschen über Fleisch, vielleicht auch über Randthemen. Wir haben ja ähnliche Ansichten hinsichtlich Schulsystem, Bildung und schauen wir einfach mal, wo uns das Gespräch hinführt. Ich freue mich.
0: Oh wow. Ja, schöner Rahmen, den du direkt gesetzt hast. Ja, wunderbar.
1: Überhaupt keinen Druck aufgebaut, ne? Nein.
0: Also das, das, das fühle ich auch nicht. Ich meine auch wirklich den Rahmen. Ne? Im Sinne von, wir
1: haben mhm. jetzt eine ganze
0: Bandbreite von Themen, die wir besprechen können. Und mhm. gerade wo Menschen, die einfach in diesem Gesundheitssektor auch landen, ne? sich mit sich selber beschäftigen und dann auch bemerken, okay, wenn ich gesünder bin, kann ich mich plötzlich ganz anders auch für, für Themen auf der Gesellschaft einsetzen. Dann kommen eben halt auch so plop, plopp,
1: ne also, mhm.
0: ja. ein Thema, also an Landwirtschaftsthemen, auf Bildungsthemen auf und dann. Ja, wird das Leben noch interessanter, als es für viele eh schon ist, und oder es wird vielleicht überhaupt erstmal interessant so, zu erkennen, ich kann hier echt eine ganze Menge mitgestalten und lasst uns, uns doch auch tun.
1: Ja, das ist schön. Wir haben nämlich auch gemerkt, als wir uns so kennengelernt haben, dass wir sehr viele Kontakt und Überschneidungspunkte haben, obwohl wir ähm, ja unterschiedlich unsere Tagesarbeit anders machen. Also schnell einfach gesund geht in die Richtung Gesundheit. Und was du machst, geht auch mehr in die Richtung Landwirtschaft, aber auch indirekt in Gesundheit. Und wir bauen jetzt bei schnell einfach gesund auch immer mehr so ein Netzwerk auf, aus coolen Menschen und coolen Projekten, die sich einfach zusammenschließen sollten. Und das kann ich jetzt auch schon mal sagen, so ein guter Teil der Einnahmen von Schnellfach Gesund wird jetzt auch jeden Monat in Richtung Säulefall fließen, einfach weil ich das Projekt cool finde und was ihr macht. Und vielleicht können wir da am Ende nochmal drüber reden oder mal zwischendurch, was das eigentlich ist und was ihr da macht und wie auch die Menschen, die sagen, das ist cool, was die Anja da aufbaut, unterstützen möchten. Genau, aber bevor ja. wir da... Einsteigen, wie ähm, würdest du deine Arbeit beschreiben? Oder wenn du gefragt wirst, was du so arbeitest, was antwortest du da?
0: Eine sehr gute Frage. Ich komme letztendlich, ich, ich mache mal den Bogen auf, dahingehend, wo ich wo ich angefangen habe mit meiner Arbeit. Mhm. Ich glaube, Frage, man 60, ja, auch wirken, mich, mich überhaupt selbstständig zu machen. Also, ich glaube, es ist weiterhin der Kern auf meiner Arbeit, selbstwirksam zu sein für mich selber, für die Menschen um mich herum, für die Natur. Ich glaube, das ist der Kern meiner Arbeit. Aber da komme ich, komm ich eben vielleicht ein Stück weit anders her, eben aus dem naturwissenschaftlichen Kontext. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert, Toxikologie studiert und dann auch so gesehen, der akademischen Laufbahn, die ich da so angestrebt hatte, dass ich da nicht so wirklich selbstwirksam auch sein kann und dass mich das auch nicht wirklich angesprochen habe, was ich da gemacht habe, ne? Also die wissenschaftliche Neugier war immer dabei, die ist auch immer dabei, nur mhm. ich habe es in dem Kontext, den ich erlebt habe, nicht wirklich gesehen, dass ich das wirklich ausleben kann. Ja, und dann kam eben Palio 360 zu mir, sehe also ich zu Palio 360, dann die Selbstständigkeit und dann immer mehr auf zu entdecken, okay, wie kann ich selbstwirksam sein, also meine Erkenntnisse umsetzen, ne? das ist der, der Wissenschaftlergeist auch. Ich habe Erkenntnisse, jetzt möchte ich die auch umsetzen. Mhm. Und dann kam es eben zu dem Punkt, okay, gesunde Lebensmittel, die möchte ich einfach gerne haben, möchte ich gerne essen, okay, dann setze ich mich eben mit Landwirtschaft auseinander. Und ja, und so ist jetzt über die Zeit auch Säulify entstanden. Das war so eine Kurzform der Beantwortung auf deine Frage, aber ich glaube, es gab einen ganz guten, ganz guten Einblick in dem Sinne, was es praktikabel bedeutet, was ich nun am Tag mache, ist wirklich in Kontakt sein mit Landwirten, mit denen sprechen, verstehen, was sind deren Bedürfnisse und mich dann unternehmerisch auch darauf ausrichten. Also was brauchen die? Auch nach Säulify soll genau das darstellen.
1: Mhm. Cool. Finde ich auch interessant und ich sehe da auch sehr viele Parallelen, so weil du sagst Selbstwirksamkeit. So. Ich habe noch nie über diesen Begriff nachgedacht, aber das war auch so der Punkt, dass ich dann äh, damals meine Doktorarbeit gekündigt habe, weil ich mal so in äh, meinem Labor gestanden habe und Medikamente entwickelt habe, wo ich mir gedacht habe, wo, die braucht doch kein Mensch, also was nach hier <lacht> <lacht> und Ja, äh, finde ich schön. Zumal Paleo 360 für mich auch so ein bisschen ein Herzensthema ist, weil es ist, Genau zehn Jahre her, dass ich das erste Mal auf Paleo 360 gelandet bin. Oh. Ähm, Paleo 360 und Sophie sind so zwei Seiten, über die ich sehr zufällig mal gestoßen bin. Und dann auf Paleo und dann, ähm, oh, ich möchte was mit Gesundheit machen. Und zehn Jahre später, tada, darf ich mit der Anja reden.
0: <lacht> <lacht> ja, und ja. auch selber, ne? du bist ja selber dann auch unternehmerisch in dem Bereich aktiv. Du hast ja auch diesen einen ähnlichen Weg begangen ne? aus der... Aus der Doktorandenperspektive, aus der, hm. warst du schon, nee, warst du Doktorand, PhD danach schon, Ich, ich war Doktorand,
1: Fall. ja, und habe dann Hals ja. über Kopf hingeschmissen.
0: <lacht> ja, mutiger Schritt, ne? ich hatte auch die Auswahl, gehe ich jetzt in die Doktorarbeit rein, gehe ich in den Prozess diese zwei, drei Jahre, bis zu fünf, sechs Jahre letztendlich im Sklaventum für die Wissenschaft zu arbeiten, also schaue ich zu, also, so klar wusste ich damals auch noch nicht, aber es war immer, okay, das möchte ich jetzt nicht, ich gehe jetzt diesen Selbstständigkeitsweg und arbeite für ein Online-Business und gehe in Herzensthemen hinein Mhm. und wenn das auch, was ich gelernt habe, praktisch auch, merke auch, da gibt es noch so viel zu lernen im Ernährungsbereich und das überhaupt nach dem Studium erstmal mitzubekommen, dass ich da eine Grundlage vielleicht mitbekommen habe, jedoch danach erst wirklich so tief einsteigen konnte in die ganzen Themen und ja, das ist das, was da noch wirklich Freude bereitet hat. Also genau, da sehe ich gerade auch echt parallel. Ne? Wir sind beide jetzt Unternehmer, kommen aus dem, aus dem naturwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, wissenschaftlichen Kontext und erkennen jetzt mit dem Unternehmertum, können wir wirklich Erkenntnisse praktisch umsetzen. Und das, mhm. ist, das ist dann auch die Zukunft, ne? wenn wir an, die, an Gesellschaften denken, an Gesellschaft denken, dass wir die Ökosysteme von Unternehmertum schaffen. Und das ist auch letztendlich eine Aufgabe der Wissenschaft, ne? deswegen auch so aus mir herausgesprochen, wenn ich Erkenntnisse habe, möchte ich diese umsetzen können. Und mhm. erst dann komme ich, glaube ich, wirklich dahin, dass die, die Wissenschaft ihren Dienst auch an der Menschheit erfüllen kann. Also das ist so mein Kontext, aus dem ich immer wieder auch, auch schöpfe, so meine Motivation auch schöpfe.
1: Mhm. Du hast ja letztes Jahr Paleo 360 übernommen, ne?
0: Mhm, richtig, genau. Du
1: bist da vor knapp sechs, sieben Jahren eingestiegen, was in dem Dreh.
0: 2015. Mhm, das das um, so im Oktober, genau.
1: Du hast aber damals, bist du als Food-Redakteurin eingestiegen, kann das sein?
0: Also Content-Creation, genau, mhm. und redakteurin Ich habe den Kundendienst damals schon übernommen, rechtzeitig auch Social Media mit übernommen. Mhm. Also, die, also Nico Michiela ist ein ganz wunderbares Unternehmerpärchen, ne? auch gute Freunde. Und mhm. ich habe da auch so viel über Unternehmertum über erstmal, überhaupt erstmal mal gelernt. Das war mir so irgendwie vorher <lacht> mhm. erstmal recht lernen. Also ja, ja. Echt spannend auch gewesen, auch so dieser, dieser Prozess, da jetzt nochmal zurückzuschauen und jetzt auch das Vertrauen von Nico Michaela bekommen zu haben, die Marke auch weiterzuführen. Das ist deren Baby, was sie aufgebaut haben, was ihnen auch in das Digital, also was ihnen diese Freiheit ermöglicht hat, ihr Leben auch so zu gestalten, wie sie wollten, eben mit dem Reisen, auch dann ein Kind auch großzuziehen und dann genau dieses Baby auch übertragen bekommen zu werden, wollen.
1: Nee,
0: mhm. <lacht> ihr wisst, was ich sagen möchte. Mhm. Genau.
1: Jetzt wo, mein meine, PALIO 360 ist eine der größten wahrscheinlich Gesundheits- und Ernährungsplattformen in Deutschland mit Fokus auf PALIO. In welche Richtung soll es jetzt gehen mit Anja Wagner?
0: Ah, hm? Genau, also die Erkenntnis war dann wirklich, Palio, wenn wir PALIO nicht mehr als Trend nur sehen wollen, sondern wirklich die Gedanken und auch die Werte verwurzelt sehen wollen, dann sind wir dieser Ausrichtung auf Gesundheit, auf Gemeinschaft, okay. auf... Ein, ein Leben im Einklang mit der Natur brauchst du die Grundlage dafür. Mhm. Genau, und die Grundlage soll es jetzt auch mitschaffen. Also das hat, ne, Palio 360 hat eben diese Trendwelle da mitgenommen, auch den pale trend aus den USA kommend und Jetzt ist eben die Aufgabe, jetzt erstmal Säulify auch zu stärken und die Landwirtschaft eben vor allem erstmal im deutschsprachigen Raum und auch in Europa zu stärken. Mhm. Eben um diesen diesen Aspekt der Regeneration, dass wir halt die Böden aufbauen, dass wir so die Nährstoffgehalte über diese Regeneration in den Lebensmitteln erhöhen Mhm. und letztendlich auch wieder Ökosysteme schaffen, die in sich stabil sind. Wir können auch diese Themen Klimawandel da ansprechen, was da wohl passiert mit den Wetterextremen, die ja auch beobachtet werden. Und genau, dahin soll es jetzt erstmal gehen, Fokus soll die um für die Integration auch der Werte und der Gedanken, die die Palio für mich so mitträgt, also dass das einfach tief verwurzelt werden kann, sozusagen mhm. für mich persönlich natürlich und auch in der Gesellschaft.
1: Ich finde, es ist auch eine schöne Weiterentwicklung des ganzen Palio-Konzepts oder nicht Weiterentwicklung, das ist eine logische Konsequenz, weil Palio ist ja... Ähm, erstmal eine Auswahl an Lebensmitteln und einen Lifestyle, den man machen will. Also man kopiert quasi oder imitiert den ähm, Lifestyle und die Ernährung unserer Vorfahren aus der Steinzeit. Aber ich sag mal, so ein ein Idiot wie ich, der kann auch äh, Paleo komplett äh, im Lidl machen. Geht zu Lidl Aldi und kann da quasi Lebensmittel auswählen, wo er denkt, was er ja überspitzt gesagt, ähm, dass das jetzt Paleo ist und dann denkt, er macht was Gutes für sich und die Umwelt. Und du führst das Ganze ja jetzt weiter und sagst, es ist nicht nur die Auswahl der Lebensmittel selber, sondern wo kommt es her? Und welche Auswirkungen hat es längerfristig auf Böden und Umwelt und Tier? Kann man das so sagen?
0: Ja, das macht die Perspektive nochmal schön auf. Ich, was ich auch sehe, was ist die Frage, was ist Palio wirklich? Ne? Also was ist der Palio-Gedanke auch von der Ernährung her wirklich? Und mit Palio 63 war es uns immer wichtig, auch zu sagen, es geht nicht zurück, in die Steinzeit. Darum geht es doch gar nicht, sondern was können wir aus dem Nahrungsmittelangebot, was wir heute haben, wo können wir da die richtigen Nahrungsmittel für uns auswählen, damit mhm. sie unserer Biologie einfach gerecht werden unter dem Kontext der evolutionären Perspektive, dass wir eben Jahr, Millionen, Jahre Entwicklung hinter uns haben und eben halt seit ungefähr 10, Jahren, so ist ja die Geschichte, mit dem Ackerbau begonnen haben und auch mit der, mit der Haltung der, der Tiere, auch in dem Ausmaß, also dass das mhm. so ein Stück wirklich entwickelt hat. Und natürlich die letzten 100 Jahre, mega krass, was da alles passiert ist. Na, auch mit der, mit der Industri- industriellen Revolution und dass wir einfach in diesem sesshaften Lebensstil leben. Also wie auch immer die Geschichte nun nach hinten geschaut, wirklich war es waren krasse Veränderungen in den letzten 100 Jahren, 1000 Jahren, 10.000 Jahren. Und so diese Perspektive, ist das mein WhatsApp, was hier. <lacht> <ich mal> <lacht> Okay, genau, unter diesen Perspektive, das einfach mal zu reflektieren, wo sind wir denn heute und wollen wir wirklich so leben und was können wir, das ist ja die vorwärts gedachte Perspektive, wie, in welcher Welt wollen wir denn wirklich leben? Und mhm. was passt für unsere Biologie? Und genau, genau dahin auch gehen zu schauen, also ne, diese, diese, dieser Themenkomplex Lebensstilmedizin mhm. und Regenerationsmedizin, Medizin, wie es auch das Mojo-Institut in hennefer gibt, mhm. da ist meine Verbindung gerade hin genau das auch ins Leben weiterzutragen. Also das habe ich für mich persönlich auch gespürt, dass das genau richtig ist, ne? mein Leben zu ändern, meinen Lebensstil zu ändern und um so Gesundheit auch zu erfahren. Das ist ja genau das Konzept auch von Palio 360. Und die Weiterführung ist jetzt auch nochmal, so wie, wie du es beschrieben hast, ne? dieser Fortgang, Zum anderen eine andere Beschreibung ist auch zu sagen, okay, lass uns doch einfach die Ökosysteme, die Lebensräume, die Habitate schaffen, die uns wirklich gut tun, wo, wir, wo es einfach ja. ist, so einfach ist, natürlich und gesund zu sein und zu leben. Mhm. Das ist die Idee, genau.
1: Ja, eine Frage noch, ähm, das ist mir gemeint, aus Pale 360 machst du jetzt eine große Fleischplattform. (lacht) Ist der Plan noch aktuell?
0: (lacht) Das habe ich erzählt. Ich finde das weiterhin sehr interessant, auf jeden Fall. Mhm. die Rinderhaltung mich einfach fasziniert. Also Rinder sich nur mit Rindern im Boden aufzubauen, das ganzheitliche Weidemanagement und auch Ellen Silvery. Ich habe das bei Viviane Thebe und Karl Reisner auf dem Scheuerhof in Wittlich, ne, der Permakultur-Scheuerhof, habe ich das erfahren, was es auch bedeutet, diese Rinderherde von 100 Kühen da einfach umziehen zu lassen, auf die nächste Weide und auch zu sehen, wie der Boden sich verbessert. und Das sind einfach so, einfach so, so ruhige, Ruhige, große, sanftmütige Tiere, die Rinder, die können natürlich auch ordentlich, ähm, ne, auch sich zeigen, auch mit den Hörnern, die, die sie haben, doch richtig halt auch drauf losgehen, aggressiv sein. Also, das, ist, ja, faszinierende Tiere einfach für mich und, ja, das ist auch das, das Ziel, was ich habe, auch eine eigene Rinderherde managen zu können. Ich lerne da derzeit sehr viel. Ich habe auch viel Kontakt mit Rindern, lerne die verschiedenen Rassen auch kennen, dass wie sie auch gehalten werden können, dass sie auch gemanagt werden können in der Ausbildung da auch drin nach dem Savory-Institut. Mhm. Und ja, das, hat, das hatte ich dir auch schon erzählt, diese große Vision, also da kann man ja Kraterne, Lebensräume schaffen, letztendlich auch landwirtschaftlichen Betrieb zu schaffen, eine Farm zu schaffen, wo ich mich dann einfach um diese Rinderherde kümmern kann <lacht> mhm. und natürlich das Fleisch dann vermarktet wird. Und dann das gerne über Palio 360 als Marke, das ist gerade so die Idee, mhm. die er erzählt hatte. Ja.
1: Würdest du mal unseren Zuschauern erklären, wie so Permakultur oder regenerative Landwirtschaft mit Weidehaltung wie das dazu führen kann, dass Boden regeneriert wird, im Vergleich vielleicht zu konventioneller Landwirtschaft?
0: Mhm. Gute Frage. Also, also das eine, was ich erstmal vorwegnehmen möchte, wir haben ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn wir konventionelle Landwirtschaft denken, ne? jeder hat mhm. seine eigenen Bilder. Da bin ich ja so drin, die auch gerne aufbrechen zu wollen. Denn ich habe mit vielen konventionellen Landwirten auch gesprochen, war auf den Betrieben, habe die Böden angeschaut, war auch in, in Tierstellen drin. Also wir haben, wir haben nicht das Bild von Landwirtschaft im Kopf würde ich behaupten, wenn man nicht wirklich mal da war, mit den Landwirten auch geredet hat, das ist das eine. Und also, dass wir geprägt sind von, von medialen Berichten, die oft tragischer und drastischer dargestellt sind, aus diversen Gründen. Dass die Landwirtschaft eine Veränderung braucht, das ist vielen Landwirten auch klar. Ich sage halt, wir müssen uns aber wieder realitätsnäher den Landwirten nähern, indem wir konkret mit ihnen in Kontakt kommen, dass wir besser in die Veränderung kommen. Und dann kommen wir eben zur regenerativen Landwirtschaft und dann kommen wir eben auch zu den Permakulturprinzipien, dass wir die dann integrieren können in die derzeitige Landwirtschaft, die wir eben da haben. Mhm. Mit dem mit den Landwirten, mit denen man halt in Kontakt kommen, mal einfach so gesagt. Und ja, was macht die regenerative Landwirtschaft anders? Also sie, sie basiert auf Prinzipien. Ne? Sie geht halt letztendlich über, wir können es halt so formulieren, über das, was konventionell ist, das, was Biolandbau ist, das, was vielleicht auch biologisch dynamisch ist. Da übergeht die regenerative Landwirtschaft, sie geht immer einen Schritt weiter, würde ich sagen, das ist wirklich auf Prinzipien basiert, die, die zum nachhaltigen Erhalt der Bodenfruchtbarkeit führen sollen. Erstmal dann Aufbau, die Regeneration und dann die Nachhaltigkeit. Und wenn man von der Permakultur nochmal sehen, dann ist wirklich der Mensch auch im, im Blickpunkt. Also es geht auch nicht primär darum, den Boden aufzubauen. Da gibt es eben halt die verschiedenen Prinzipien auch der regenerativen Landwirtschaft. Die sind auch auf Solify zum Beispiel aufgelistet. Sondern es geht auch wirklich, den Mensch wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Der Mensch ist also ein integraler Bestandteil des Ganzen. Genau, ich glaube, das ist halt das, das, was ich sehe, was auch viele andere auch in diesem Feld, in dem Bereich auch sehen, dass, dass das das Wichtige ist, den Menschen in den Mittelpunkt wiederzustellen, deswegen ist dieses Thema Gesundheit des Menschen so wichtig, ne? also wir, wir dürfen uns um, uns um uns selber kümmern und dann im Kontext eben halt die Landwirtschaft auch anders zu gestalten. Und genau, also ich hatte, war auf der Soil Evolution, nachdem wir ja in London waren, zusammen mhm. zu, zu dem Kongress, ähm, das hat, ähm, das Festival für den Boden, so wurde es auch benannt, da haben sich eben Landwirte auch betroffen aus dem Bereich der regenerativen Landwirtschaft. Und was da auch klar wurde, dass jeder auch regenerative Landwirtschaft ein Stück weit anders definiert. Und ich finde, das darf auch sein. Mhm. Also, dass dieser individuelle Prozess auch offen gelassen wird, dass also. Jeder Betrieb, wenn wir es jetzt im Kontext Landwirtschaft sehen, jeder einzelne Betrieb auch seinen eigenen Weg finden darf. Nur mit der Ausrichtung, darauf, den Boden aufzubauen und wieder halt eine gesunde mhm. Lebensmittel zu schaffen, gesunde Menschen zu schaffen. Und dafür gibt es bestimmte Prinzipien. Genau, und darauf basiert auch die regenerative Landwirtschaft.
1: Mhm. Weil das Boden wieder aufgebaut wird, erneuert wird, im Vergleich zu, man halt ja immer, Boden wird ausgewaschen, wird ausgelaugt, saurer Regen, Die Humusschicht wird immer dünner. Das sollte eben quasi entgegenwirken und auch uns ein bisschen zukunftsfähiger machen einfach.
0: Mhm, Richtig, genau. Also da kennen sich Menschen, also wie auch immer, ähm, wie sage ich es am besten, es sind eben auch schon große Imperien gefallen. Unter anderem aus einem Aspekt, dadurch, dass die Bodenfruchtbarkeit ganz einfach abgenommen hat, die Humusschicht. Mhm. Und wir wissen, dass das Thema Erosionsthema, dass der Bodenschwund, Mutter, Erde, Verlust, wie auch immer, dass das ein Riesenthema ist, vielleicht sogar eines der Hauptprobleme der Menschen und es redet kaum jemand drüber bis jetzt. Ne? Das ist halt so wenig im Fokus und das habe ich auch so bei den Landwirten wahrgenommen, die ich, mit denen ich in Kontakt bin. So, Leute, lasst uns mal über das Wichtige reden, also das, was wir wirklich angehen sollten, das ist einfach der Verlust unseres Mutterbodens, der Verlust der Erde, der, die, Eros- die Erosion. Mhm. Und, genau. Und das ist halt auch, auch diese Korrelation, also diesen Zusammenhang zu sehen dazwischen, das hat ja einfach der Verlust der Erde, Verlust der schicht damit zusammenhängt, wie stabil Gesellschaften sind und dass in Gesellschaften echt auch fallen können, auch Imperien fallen, wenn das Römische Reich fällt mir da auch ein, dass das auch damit im Zusammenhang gesehen werden kann, dass die dann einfach kollabieren. Mhm. Und also ich habe Lust auf ein stabiles, friedliches Leben und ich gebe alles dafür, was ich tun kann, um das auch mitzuerhalten, auch meinen Kindern zu erhalten, also auch vielleicht, auch, was heißt erhalten, auch erstmal wieder und weiter mitzuschaffen.
1: Mhm
0: soweit wir uns dem Boden auch wieder widmen und dem Aufbau, dann geht es auch darum, dass wir uns den Grundbedürfnissen widmen, also dass wir halt eine Nahrungsmittelversorgung, dass wir halt Land haben, wo wir uns sicher fühlen können, wo wir eine Unterkunft haben können. Also wenn wir uns diese Bedürfnispyramiden anschauen oder die die Bedürfnispyramide nach Maslow, Mhm. dann sind die Grundbedürfnisse Äh, Genau Nahrung, Unterkunft, Schlaf oder was steht da unten? Weiß gar
1: nicht. Ja, Nahrung, Schlaf, Sicherheit, Wasser, sowas wahrscheinlich. Ja,
0: ne? Wasser auch so ein, ein wichtiges Thema auf dem Zusammenboden. Ne? Also,
1: mhm.
0: wer möchte nicht klares Wasser, schadstofffreies Wasser trinken? Ne? Wir kennen ja die ganze Szene mit den, den Schadstofffiltern und dem mhm. Wasser wieder lebendig zu machen und ich so, mein Gott, dann lasst uns doch um die Böden kümmern. <lacht> also, das ist dann wieder die natürliche Filterfunktion der, der Böden auch aufbauen, ne? dass das Grundwasser auch wieder eine andere Qualität haben kann, dass überhaupt auch Wasser im Grundwasser, also dass das gut durchsickern kann, dass es nicht oben direkt abfließt, zusammen mit dem Boden.
1: Hm. Wie kann denn Tierhaltung eine Rolle spielen bei dem ganzen Prozess? Man hört ja auch immer wieder so, gerade die Veganer sagen so, tierfrei können wir die Welt retten oder nur pflanzenbasiert kann man die Welt retten. Und ihr sagt ja, Tierhaltung kann in dem ganzen Prozess der Bodenregeneration integriert sein. Wie, wie sieht es aus und was passiert dabei?
0: Mhm, also erstmal der, der Aspekt mit den Menschen, die halt glauben, dass über vegane Ernährung die Umwelt verbessert wird. Also es kommt auf den Ackerbau drauf an, und auf dem die... Pflanzlichen Lebensmittel kommen. Mhm. Da, das, das halte ich für wichtig, wenn man im Rahmen einer veganen Ernährung behauptet, es wäre gut für die Umwelt, dass der Kontext des Ackerbaus gesehen wird. Wie wird Ackerbau betrieben? Also ist der bodenaufbauend oder bodenzerstörend? Genau, das ist das eine. Und wenn wir jetzt ein Bodenaufbau mit Tieren, also mit äh, Wiederkäuern insbesondere, ne, die halt dann auch Gras fressen, also halt auch. Dann Gras so aufnehmen, dass sie es ja in dem, im Pansen dann auch verarbeiten und dann wieder über Kot ausschalten, dass dieser Kreislauf ja direkt dann vor Ort gefördert wird. Ne? So ein Kreislauf, der dann auch sagt, äh, also beschreibt es äh, durch, diesen, durch die Prozesse äh, in den Mägen, dass ja dann die Mikroorganismen noch wirken, dass die wieder ausgeschieden werden und dann diese Mikroorganismen wieder den Boden befruchten können, also das Leben im Boden dann wiederum fördern. Und der, der Kufladen ja dann auch wieder ein Habitat für andere Mikro also für andere Organismen auch bietet, nicht nur, nicht nur Mikroorganismen, also für Insekten. Äh, genau, dass dann auch wieder, wenn da auch Samen noch drin sind, die dann auch dann wieder da sprießen können oder Vögel, wie auch immer, wie das dann wie die ganzen Prozesse dann auch sind. Da ist dieser, dieser Kreislauf, der eben wirklich auf einer Weite direkt gefördert wird. Ne? Die Tiere, die sich auch über dem Boden bewegen und massieren mit ihren Hufen, das ist auch... Ähm, Allein, ach, ich hatte letztens erlebt auf dem Scheuerhof, dass da ein ganz junges Kalb gesehen hatte. Die sind also die werden auf der Weide auch geboren. dass die Nachgeburt, die da noch liegt und für so eine Nachgeburt mal sich zu näher und dass die Nachgeburt auch da liegen bleibt und ja dann auch zum Boden wieder wird, also sich direkt umwandelt. Also, das, also ein Gedanke, der da sehr stark hervorkommt, ist, das dass der Kreislauf direkt vor Ort geschlossen wird. Und durch, dadurch hat nur, dass die verschiedenen Tiereinwirkungsprozesse, so wird es auch beschrieben, der Boden aufgebaut werden kann, letztendlich äh, stimuliert werden kann, dass es in, de, in seiner Selbstregulation, Selbstregulation, das ist ja das, was wir mit dem menschlichen Körper auch gerne wollen. Ne? Wir wollen den Körper so stimulieren, dass er seine eigenen Selbstregulationsfähigkeiten wieder entdeckt, dass er Selbstheilungskräfte, also dass wir da einfach ja, von innen heraus wieder gesund sein können. Und das geht beim Boden eben auch ganz gut. Und dann braucht es die Pflanzen zum einen, also die Pflanzen, die auch sehen, die Wurzeln nach unten haben, also dann nach unten hindurch wurzeln die ja dann angeregt sind durch die Sonne, halt Photosynthese zu betreiben. Und dann geben die Wurzeln, geben dann Kohlenstoff, also Zucker in den Boden. Und dann sind da die Mikroorganismen, die den, die den Zuckerverstoff wechseln und dann sich gegenseitig halt auch die Stoffwechselprodukte zuschieben, mhm. über, auch über die, über die Pilzhüfen dann auch. Ne? Das sind so die Leitbahnen mhm. auf dem Boden. Und dann auch, um Nährstoffe auch mit zu transportieren. das ist eine Funktion, die sie haben. Und generell die Pilze, wenn wir auf die Mikroorganismen kommen und auch mit, sagen wir, mit den Bakterien, das sind so die strukturgebenden Halt, also der strukturgebende Halt auch im Boden. Dann braucht okay. du die richtigen Mikronährstoffe, Calcium, Magnesium, dass sich dann ähm, äh, wie Aggregate auch bilden. Und das ist ja dann alles in allem, bildet dann die Struktur im Boden, die dann auch gut Wasser halten kann. Ne? Das wieder zu dem Gedanken zurück, das halt wenn Regen fällt, das halt... Nicht einfach der Boden weggeschlemmt wird, sondern dass der Boden wirklich das Wasser aufnehmen kann und dann das eine Struktur da ist, dass das Wasser auch gehalten werden kann. Und dann sind zum Beispiel, so beschreibt das Viviana auch immer öfter, von, aus eigener Erfahrung, von ihrem Betrieb, dass dann Dürren auch kein Problem mehr sind. Da einfach, wenn Wasser kommt, kann der Boden es halten. Mhm. Es ist also Wenn Regen mal kommt, dann wird es nicht gleich weggeschwemmt. Es ist nicht direkt ohne Filterungsfunktion, einfach irgendwie läuft es durch, sondern... Es kann gehalten werden. Damit sind einfach längere Trockenperioden weniger ein Problem.
1: Mhm. Also ich fand es gerade da waren so viele interessante Punkte drin, die muss ich auch noch mal einfach kurz, die man kurz mal verdauen muss. Allein schon das, dass quasi der Boden von oben und von unten gedüngt wird. Ne? Einmal von oben von den Tieren, von dem, was die Tiere so aus, äh, aussondern, dass man nicht auf äh, Kunstdünger zurückgreift, um Stickstoff und Phosphor und alles in den Boden zu bekommen, sondern auf eigentlich den organischen Dünger, den die Welt hat. Aber auch, dass man von unten düngen kann, nämlich äh, Mikroorganismen, Myzelle. Ähm, also eigentlich sind ja Pflanzen auf der ganzen Welt in einer... Äh, Symbiose mit Pilzen, die Mykorrhizierung. Und durch diesen Prozess wird ja auch die Bodenober oder die 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 Wurzeloberfläche vertausendfach, glaube ich, von den Wurzeln. Ähm, das war auch, was du gerade gesagt hast. Es kann mehr Wasser gespeichert werden, mehr Feuchtigkeit. Die Pilze können auch einfach so anorganische, also Mineralstoffe besser fixieren und an die Pflanze weitergeben. Dafür bekommt der Pilz dann Kohlenstoff von oben. Ich finde, es, so soll es ja eigentlich sein. Und es wird eben gerade bei so klassischer Landwirtschaft, die, die nur auf schnellen Ertrag und Monokultur ausgelegt ist, ja eher nicht gemacht. Ne? Ja, das Gegenteil.
0: Also da kommt es wieder auf den Kontext auf an. Also, also zum einen also voll gut, dass du das Bild nochmal gesehen hast, wirklich die Dünger von oben und von unten, also das mal so klar zu sehen, klar. Mhm. Und halt ne, dass, ähm, dass auch die Wichtigkeit der Pilze, ne, dessen bist du dir ja auch bewusst, ne, dann mhm. ja, auch deine Leidenschaft für und mit den Pilzen. Und das hat auch nochmal diesen Übertrag zu leisten, dass letztendlich die Grundlage der, der Haut unserer Erde, ne, wenn wir die, die Erde, also auch den, mhm. den Boden als Haut auch wie sehen, ne, dass, das, dass diese, diese, die Vernetzung dazwischen eben auch von den Pilzen auch mit abhängt. Wie, immer wir jetzt, wie gesagt, es war nur eine Sichtweise auf das Ganze. Und ja, diese Vernetzung wieder zu fördern, das war so mein Gedankengang. Ich habe gesehen, ne, Pilze sind super wichtig und auch auch im Biohacking-Bereich auch super gut angewandt. Und okay, wie bekommen wir das jetzt aber wieder hin, dass einfach im Boden wieder auch die Pilze wieder aktiver sein können und da mhm. da sein können. dann im landwirtschaftlichen Boden einer, der, nennen wir es jetzt einfach mal, konventionell bewirtschaftet ist, wobei wir wissen, dass es im Biolandbau und im Ökolandbau genauso ist, mhm. ja, dass das also, gepflügt wird, gekruppert wird. Was nicht, dass ich sage auch nicht, dass Flügen oder Gruppen grundsätzlich ein Problem ist, sondern es ist halt dieses immer wieder und oft einwirken in den Boden und durchfühlen, also immer wieder dieses Netzwerk im Boden zu stören, einfach halt auch den Pilzen gar nicht so die Möglichkeit gibt, so das das eigene Haus, diese eigene Struktur immer wieder aufzubauen. Das ist wie diese Analogie gefällt mir ganz gut: du baust ein Haus auf und dann wird es gleich wieder zerstört. Also Mhm. nicht, nicht so cool. Und genau. Und das ist eine Frage der Art der Bewirtschaftung. Es gibt auch eben einige konventionelle Landwirte, die sagen: Okay, wir gehen mit einer Direktsaat über den Boden. Deswegen meine ich auch, es ist wichtig, halt den Kontext auch des Ackerbaus zu sehen. Mhm. Also, wenn konventionell in einer bewirtschaftet wird, dann können auch hohe Erträge auch erzielt werden. Da gibt es auch genug Landwirte, die es zeigen. Und dann ist eine Frage auch der Definition von Monokultur. Also rein nach rein, also nach richtiger Definition ist eine Monokultur erst, wenn eine Kultur erst mehrere mehrere Jahre hintereinander angebaut wird.
1: Mhm.
0: Und eine, das, was wir als Monokultur oft bezeichnen, um, umgangssprachlich, ist eine Reinkultur. Also wenn wir aufs Feld blicken und nur eine Kultur steht, dann ist es eine Reinkultur. Und eine Monokultur erst, wenn es Jahr für Jahr das Gleiche ist. Und das gibt es in Deutschland, glaube ich, soweit ich weiß. Das ist immer so eine Frage nicht so oft, halt nur bei den, so wenn Mais angebaut wird für die Biogasanlagen, da wo auch die Tendenz, ist, dass da mehr Monokulturen sind. Mhm. Also einfach, dass wir da irgendwie nochmal bewusster sind, dass das zu unterscheiden. Und immer, wenn das Bodenleben stimmt und die Fruchtfolgen beachtet werden, dann ist so eine reine Kultur, also das, was wir viele, viele eben als Monokultur sehen, womöglich gar nicht so das Problem. Mhm. Das ist einfach, wir müssen auch den Kontext sehen, wie das für den Landwirten ist. Ne? Da kann halt, wenn er eine, eine Reinkultur sieht, dann muss er auch nur einmal rein und eine, eine Saat sehen und hat auch von der Erntetechnik die Möglichkeit, mit einer Maschine drüber zu gehen zu ernten und um okay. dann auch den Abnehmer zu haben. Und jetzt sehen, dass da halt zwei Kulturen stehen oder drei Kulturen stehen, dann muss es entsprechend erstmal gesät werden und auch wieder geerntet werden und, g- und geschaut werden, wie kann es verkauft werden. Das mhm. geht auch alles. Ich habe auch schon Landwirte getroffen, die auch äh, mit verschiedenen Kulturen auf einem Feld arbeiten, dann müssen die trotzdem schauen, okay, wie können wir die gut ernten? Und vielleicht auch unterschiedlich aussehen, genau. Also da gibt es verschiedene Konzepte.
1: Mhm. Wie würdest du Permakultur erklären für jemanden, der das noch nie gehört hat, den Begriff?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich permanent kultivieren können. Also Also so eine... Agrikultur zu haben, so eine Landwirtschaft zu haben, die permanent funktioniert. Das ist die eine, das eine, was mir einfällt. Genau, also tatsächlich auch Prinzipien zur Anwendung zu bringen, sodass permanent können wir ja so sehen, dass es ganz, das ganze Jahr über etwas angebaut wird und dass das ganze Jahr über auch geerntet werden kann. Und permanent heißt jedoch auch, so zu wirtschaften, dass es für die nächsten Generationen sinnvoll ist. Ne? Das, ich mhm. weiß, Mollison hat es auch beschrieben mit den Hopi-Internen, das es für die nächsten, also das auch an die nächsten sieben Generationen zu denken. Wir denken gerne enkeltauglich oder nochmal zwei Generationen voraus. Oder manchmal auch nur an die eigene Rente, je nachdem. Oder auch wirklich mal sieben Generationen vorauszudenken. Ich habe auch schon Menschen getroffen, die sagen, lasst uns mal überlegen, okay, wie sollte mein, mein, mein landwirtschaftlicher Betrieb, aber auch ne, wie sollte mein eigenes Unternehmertum in 500 Jahren aussehen? Das sind, noch, das sind mehr als sieben Generationen, oder? Wie auch immer. Ja, ein paar mehr. <lacht> oder dann auch nochmal, wie sollen die tausend Jahren aussehen? Ne? Oder 10.000 Jahren 80.000 Jahre. Mhm. Was, was, was können wir schaffen, was in die Ewigkeit wirkt? Mhm. Also, sich die, diese Fragen mal zu stellen.
1: Mhm.
0: <lacht> Und darauf, ne? aber dann, dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir uns, das, auch, das hat auch Permakultur für mich so in, in sich dann kommen wir dahin, dass wir uns als Mensch schätzen, der Mensch ist der integrale Bestandteil des, des Permakultursystems und dass wir unsere Zeit, die wir hier haben, auch schätzen, dass wir das als wertvoll ansehen, dass wir unsere Ressourcen, die wir haben, das ist Zeit, Geld, was haben wir noch für Ressourcen, alles, was uns zur Verfügung steht, mhm. ne, und Zeit, Zeit und Geld sind zwei, zwei sehr wichtige Ressourcen, dass wir die sinnvoll einsetzen, dass wir die ja, für das einsetzen, was wir eben für die Ewigkeit schaffen wollen, dass wir hier ein schönes, wunderbares Leben haben. Und das ist auch dieses Menschenbild, auch diese Ausrichtung von Permakultur, sich das Paradies auf Erden zu schaffen.
1: Das ist schön. Und um den Teil abzuschließen, was du vorhin auch gesagt hast, dass ein guter Boden vor Dürren besser geschützt ist, weil es Wasser besser speichern kann, aber auch vor Überschwemmungen besser geschützt ist, weil er das Erdreich festhält, da, ich weiß nicht, wie du zu der Doku stehst, ich habe sie mal im Flugzeug gesehen und fand sie ziemlich cool, die hieß, glaube ich, Unsere große kleine Farm, <lacht> wo sie, so eine Familie <lacht> in den USA irgendwo gefühlt ein Stück Wüste gekauft hat und dann so eine biodynamische Landwirtschaft rausgemacht hat, die wirklich so, wie sie eigentlich sein sollte, ineinander greift. Und ich glaube, da war eine Dürre und da waren eine und da war auch, keine Ahnung, ein Feuer. Aber ja. der Boden hat gefühlt alles problemlos überstanden, während auch bei der Überschwemmung so die, die Farmer rundherum äh, ja. abgesoffen sind, mal so gesagt, ne? und der Boden mit ausgeschwemmt wurde. Und ihr Boden war halt einfach danach noch okay. Da hat man das mal ganz schön gesehen. Ja,
0: ja das war ähm, nach meinem Weg von London zur Soil Evolution. Da gab es einen Tag, bevor ich angekommen bin, gab es wohl einen ziemlichen Platzregen auf diesen 14 Hektar Schlag, wo auch die Stände dann aufgebaut waren. Und das muss auch für Timo, mit dem ich auch zusammenarbeite, so fasziniert gewesen sein zu sehen, da kam dieser Regen und der Boden, der eben in der Direktzeit auch bewirtschaftet wird, der hat das 0, nix aufgenommen. Der konnte mit diesem Regen umgehen. Das heißt, sonst vielleicht kennt ihr das auch irgendwie, die, die zuhören, dass ähm, Flüsse auch braun werden nach Regen. Was wir sehen ist, dass der Boden abfließt. Also das ist Mutter Erde, die ihren weiten Weg woanders war <lacht> Ja, und das war, genau, also, ja, auf ein, ja einfach mal einfach mal hinschauen. Mhm. Also, ich war mit meiner Mutter letztens ähm, noch auf einem Betrieb bei Bautzen. Mhm. Und das war für sie auch das erste Mal, glaube ich, so diesen Kontext Ackerbau auch immer so zu sehen, so wie ich ihn auch mitsehe sehe, ne, der Regeneration. Auch so ein Landwirt, der eben in die Regeneration auch gegangen ist, auf einem, eben, ja, 1000 Hektar Betrieb. Und meine Mutter hat mir am nächsten Tag auch beschrieben, wie, wie jetzt einfach an die Felder anders anschaut. Sie schaut nach der Bodenbedeckung. Weil mhm. alleine das. Also jetzt auch durchs Land zu fahren und auch nackten Boden zu sehen, ist schon ein so, Schmerz, der auch dabei ist, muss ich sagen. Also, das auch, auch wirklich mal reinzufühlen. Also, was macht das mit uns überhaupt, wie wir unsere, wie wir mit unserer Umwelt umgehen? Das ist halt, das ist auch keine Schuldperspektive, sondern irgendwie so zu erkennen, dass wir gemeinsam auch einiges zu tun haben, auch in Deutschland, wenn wir halt wollen, dass wir ja, ein gesundes Ökosystem haben. Und dass man diese Klimawandel-Diskussion ist einfach sehr groß. Ich sehe die wenig verwurzelt im Sinne von, was ist jetzt wirklich wichtig und richtig? Und ich glaube, wirklich richtig und wichtig ist es, dass wir uns besser umsetzen um die Boden kümmern und da brauchen wir auch eine Regeneration, wir brauchen auch nicht wirklich Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit Mhm. heißt ja irgendwie, dass wir auf dem Level bleiben, den wir haben, also etwas nachhaltig gestalten, sondern wir brauchen erstmal eine Verbesserung. Mhm. Also und das können wir eben auch durch verschiedene Prinzipien und auch durch Rinder auf jeden Fall erreichen Und und andere Säugetiere natürlich, also Schafe, Ziegen, Pferde können eingesetzt werden, auch, auch wieder ne, die größeren, die wilderen Tiere, Bisons zum Beispiel. Es mhm. halt, müssen halt auch Menschen da sein, die bereit dazu sind, halt, sich damit auseinanderzusetzen, es auch wieder zu lernen und halt auch Landwirten wieder den Mut zu geben, hey, ihr macht da echt coole Arbeit, macht weiter so. Das, dafür mhm. auch da sein, soll, soll die Fall auch da sein, diesen zum einen den Wissenstransfer zwischen Landwirten zu erleichtern und eben auch diese die Nähe zwischen Verbraucher und Landwirt wieder zu stärken und dass da irgendwie so was, was Gemeinsames, Lebendiges auch wieder entstehen
1: kann. Cool. Das war ich auch jetzt schon mal an der Stelle ein schönes Schlusswort für unseren Teil 1. Mhm. Und lass uns dann mal Teil 2 ein bisschen mehr über Soilify und vielleicht wow. auch beide Fleisch an sich reden, weil ich denke, da hat noch äh, viele Leute so ein paar äh, Vorurteile, vielleicht auch Aufklärungsbedarf und da hattest du ein paar sehr interessante Sachen mal gesagt. Und auch für alle, um das nochmal zu sagen, wer ein bisschen mehr auch einen Überblick haben möchte, was eigentlich biodynamische Landwirtschaft sein kann, in welche Richtung es sich auch wieder entwickeln kann, ähm, schaut euch gerne mal den, äh, die Doku an, unsere große kleine Farm. Äh, gibt's gibt es, glaube ich, überall auf Streaming, äh, Amazon auch. Und ja, es ist vielleicht auch ein bisschen überromantisiert, wie das dargestellt wird, aber es ist ein schöner Einblick und ein schöner Einstieg in das ganze Thema, dass es auch anders geht in der Landwirtschaft noch. Ne? Sehr schön. Anja, vielen Dank. Wir hören uns gleich wieder.
0: Ja, bis gleich.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein SEGT.